0: Die Novi Sadder Musikfestlichkeiten, oder kurz NOMUS. Das Festival der klassischen Musik ist eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen der Stadt Novi Sad. Jährlich versammelt das Festival Künstler der klassischen Musik aus aller Welt. Dabei wird immer ein Thema ausgesucht, das die verschiedenen Auftritte vereint. Das diesjährige Programm war Mozart gewidmet, da 2021 genau 230 Jahre seit dem Tod des großen Komponisten markiert. Das 41. Nomos Festival versammelte vom 21. bis zum 27. Oktober in der Synagoge der Stadt Novichsad Spitzenmusiker. Das Festival ist gleichzeitig eine Plattform für verschiedene internationale Kollaborationen. So gehörte zu den diesjährigen Spektakel ein gemeinsamer Auftritt der Wiener Kammer-Sinfonie mit zwei jungen Solisten aus Novi Sad. Der Saxophonist Marco Djomba, der seine Musikausbildung in Novi Sad angefangen hat und diese dann in Wien weitergeführt hat, war einer der Solisten, der mit dem Ensemble aus Wien aufgetreten ist.
1: Die Zusammenarbeit kam ganz spontan, weil eigentlich hatten wir im Plan vor denke ich, zwei Jahren, dass sich Ich, äh, nach Novi Sad, also zu Nomus, mit äh, dem Jeunesse-Orchester Wien komme und das er ist irgendwie äh, den Bach runtergefallen, irgendwie ging das nicht nicht mit der Organisation, dann haben wir das äh, spontan entschlossen, okay, weil äh, die Organisation wollte, also Veranstalter von Nomus, die wollten äh, die Kampfsinfonie einladen, die kommen in, nach Wien, äh, aus Wien nach Novi Sad und Marco ist auch in Wien, also wie so könnte man nicht auch eine Kollaboration da machen und ja, ich bin auch überglücklich, dass das funktioniert hat.
0: Der gemeinsame Auftritt der Wiener Kammer-Sinfonie und der jungen Talente aus Serbien ist ein gutes Beispiel sowohl für den internationalen Charakter des SNOMOS Festivals, wie auch für den kulturellen Austausch, der ebenfalls durch diese Veranstaltung gefördert wird. Der junge Musiker Marco Giomber hat bereits zahlreiche Auftritte im Ausland hinter sich, doch auf die Bühne im eigenen Heimatland zu gehen, hat für den mehrfach ausgezeichneten Musiker einen besonderen Reiz.
1: Natürlich ist das super, weil äh, es ist immer so ein besonderes Gefühl, wenn man wieder zu Hause spielt. Natürlich hat man auch noch eine zusätzliche Dosis Nervosität dabei, was auch gesund ist, denke ich. Also ich bin auch ich bin überglücklich, dass es überhaupt... Äh, möglich ist.
0: Veranstaltungen wie das Nomos waren lange etwas Selbstverständiges für die Stadt Novi Sad. Doch wegen der Pandemie mussten viele kulturelle Ereignisse abgesagt oder verschoben werden. Die Folgen, die die Pandemie auf die Kultur hatte, kennen die meisten aus der Perspektive des Publikums. Selbstverständlich ist aber, dass diejenigen, deren Lebensunterhalt von eben solchen Veranstaltungen, die wegen der Pandemie nur erschwert organisiert werden konnten, abhängig ist, das Ganze noch viel intensiver erlebt haben
1: das, was er hat. Also für mich wie für andere Leute, also diese fast zwei Jahre waren gar nicht so leicht, weil von äh, 0 auf 100 ging gar, nicht, gar nichts mehr. Also man hat quasi den Job verloren und man konnte nichts dagegen tun. Also man ist natürlich sehr glücklich und dass man auch privilegiert ist, dass man wieder ein bisschen mehr auftreten kann. Aber jetzt, weil man daraus was gelernt hat, ist man Ein bisschen vorsichtiger, dass man weiß, okay, sowas könnte jederzeit wieder passieren. Gledate paleto. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih
2: Hubsch, wir haben über ihren Dokumentarfilm Spiel des Schicksals schon mehrere Male im Rahmen unserer Sendungen berichtet. Die Premiere wurde aber teilweise auch wegen der Pandemie mehrmals verschoben und abgesagt, aber heute am 22. Oktober ist es soweit, die Premiere findet statt. Was für ein Gefühl ist es nun so ein sagen wir mal Projekt beenden zu können, den Film der breiteren Öffentlichkeit im Publikum präsentieren zu können und was bedeutet für Sie der Film bzw. diese Premiere?
3: Ja, ich bin sehr aufgeregt, muss ich sagen, und auch sehr froh, dass endlich das Film vorgeführt wird. Und ich hoffe sehr, dass es zu einem guten, äh, dass die äh, Zuschauer das genießen werden und, äh, und dass sie das auch so mit solcher Liebe erfangen werden, wie ich das auch gemacht habe. So, ich, kann, ich, ich erwarte so ganz, ganz so aufgeregt auf die Premiere.
2: In der Kulturstationsvillerei in Novisat erwartete auch ein großes Publikum hochgespannt den Dokumentarfilm. Inspiriert von Gesprächen mit mehreren Donauschwaben, die trotz der turbulenten Umstände nach dem Zweiten Weltkrieg die Voivodina nicht verlassen hatten und dies später bereuten, entschloss sich Frau Hübsch, die andere Seite der Münze zu zeigen. Was passierte eigentlich mit denjenigen, die dazu gezwungen waren, aus ihrer Heimat zu flüchten und sich im deutschen Sprachraum niederzulassen? Der Titel des Filmes stellt zugleich dessen kurze Zusammenfassung dar. Er ist nämlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Spiel des Schicksals. Er zeigt, eingebettet in die donauschwäbische Vergangenheit, der Kriegs- und Nachkriegszeit, auf welche Weise die Lebensgeschichten von Eva und den zwei Hauptprotagonistinnen Ria und Elisabeth in Novizat zusammenlaufen und wie diese trotz der räumlichen und zeitlichen Distanz ihre wahre Heimat nie vergessen.
3: Erstmal freue ich mich sehr, dass ich eingeladen worden bin. Zu dieser Gelegenheit äh, habe ich gar nicht erwartet, aber ich bin sehr gerne gekommen, weil ich denke, äh, äh, es ist mir auch ein Anliegen äh, für meine Heimatstadt Nobisat, wie ich das immer noch bezeichne, dass es meine Heimatstadt ist, ja, einen Beitrag zu leisten, besonders zum Jahr der äh, Europäischen Kulturhauptstadt. Ich bin bis zu meinem zwölften Lebensjahr hier in der Stadt zu Hause gewesen und äh, habe erst gewagt, ab 2002 hierher zu kommen, weil alles andere war für mich zu aufwühlend. Zu, zu, ja, ähm, ich war zu ängstlich, ja, was mich hier erwartet. Ich habe hier keine Familie mehr, ich habe hier keine Bekannten, keine Freunde und nichts gehabt. Und je öfter ich hergekommen bin, das ist jetzt mindestens 22 Mal bin ich in der Zwischenzeit hier gewesen, aber auch in, in anderen Ortschaften, aber hauptsächlich auch jedes Mal in Novisat. Da habe ich gemerkt, dass die Menschen mir entgegenkommen und dass sie äh, gastfreundlich sind und dass sie äh, mich verstehen und dass sie äh, mich auch äh, ja, wahrnehmen hier. weil ich Wenn ich sage, hier sind meine Wurzeln hier, hier habe ich äh, bin ich geprägt meine Kindheit hat hier stattgefunden und das war nicht alles schön in der kindheit es war nicht alles goldene zeiten es waren auch schwere zeiten es war auch krieg es war auch kampf
4: ich erfahre die wunderschwäbische geschichte immer nur in fast vergangenheit sie sind nur noch wenige sie überleben kaum noch es ist immer traurig, traurige geschichte traurige gedichte die gemacht werden und und ähm Deswegen freut es mich umso mehr, wenn jetzt jemand wie Eva daherkommt und sagt, sie möchte einen Film machen und sie möchte über die Leute sprechen, die da sind, die nächsten Generationen auch. Und jetzt hat es mir eigentlich gezeigt, wie wichtig das ist, ein Thema draus zu machen und das Moderne aufzuziehen. Ich habe mir so gewünscht, dass es ein positiver, guter Film wird, informativ, aber auch einfach eine neue Zeit reinbringen soll, mehr Schwung.
2: In einem Rundtischgespräch nach der Projektion des Filmes wurde oft die Geschichte der Donauschwaben in unserer Region reflektiert. Eine der wichtigsten Diskussionspunkte war, ob diese Völkergruppe tatsächlich zum Aussterben verurteilt ist. Solange sich die deutsche Gemeinde nicht geschlagen gibt und überleben möchte, ihre Bräuche pflegt und weitergibt, muss dies nicht unbedingt der Fall sein.
5: Gleich am Ende des Krieges äh, waren sie total verpönt, äh, verachtet äh, und äh, praktisch vogelfrei äh, äh, erklärt. Äh, etwa 7.000 wurden erschossen, also ohne Gericht, ohne, ohne nichts. Äh, die anderen kamen ins Konzentrationslager, äh, weil man wollte sie nach Deutschland äh, aussiedeln bzw. vertreiben. Also äh, bis äh, Frühling äh, 48 waren sie total äh, Rechtlos, schützlos und ja, etwa 50.000 sind an Hunger, Krankheiten und so weiter gestorben. Erst dann wurde die Politik allmählich geändert. Man hat die Lager praktisch aufgelöst und die, Leute, die, die arbeitsfähigen Leute bekamen Arbeitsplätze. Damals, also nach diesen drei Jahren, nach den Lagern, bekamen sie praktisch alle Bürgerrechte und so weiter, aber blieben nach wie vor äh, ja, verpönt und äh, es war nicht so populär, sich als Deutscher zu, zu, zu erklären. Und, äh, ja, äh, andererseits bekamen sie ihr äh, Eigentum nicht zurück und äh, das, ist eben, äh, das war da eben der Grund, warum so viele ausgewandert sind vorurteile gibt es teilweise noch immer aber ich glaube immer weniger
0: durch diese arbeit habe ich ähm, habe ich etwas ganz anderes äh, gewonnen eigentlich eine eine völlig andere erfahrung muss ich sagen ich habe es mir
4: einfach erlaubt das ganze zu erleben weil die die rea und die elisabeth einfach kennenzulernen die eigentlich als irgendwie als verkörperung der donau schwäbischen
0: geschichte und aufzufassen sind Das ist ähm, eine völlig andere Geschichte, das kann ich nicht so leicht in Worte fassen. Äh, und ähm, es hat mir auch sehr, sehr gefallen, muss ich sagen, jetzt werde ich ganz subjektiv, aber dass diese Frauengeschichte, Frauenperspektive im Mittelpunkt steht, ich glaube, das ist auch heutzutage sehr wichtig.
2: Der Dokumentarfilm gewährt uns einen Einblick in vergangene Zeiten. In Verhältnisse, die, wenn auch in anderen Dimensionen, unserer Gegend heute noch auszeichnen. Die Vojvodina war schon immer ein Mosaik verschiedener Nationalitäten, in dem die Donausschwaben maßgeblich dessen Gesamtbild prägten.
3: Vorher neben Serben und Ungarn und Juden und so, da gab es keine großen Verschiedenheiten. Wir waren alles Nachbarn und und haben die Sprache gesprochen, ja. Äh, also je nachdem, mit dem man zusammengekommen ist, Serbisch und Ungarisches, das war selbstverständlich, ja. Und, und, und das, diesen Zustand noch einmal ähm, zu, zu erleben, ja? dass man sagt, also das Vergangene ist ein Schlussstrich drunter und jetzt äh, wieder zur Normalität zurückkommen, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Ja? Das finde ich wichtig.
6: Ilin ist eine junge Regisseurin und Kamerafrau aus Deutschland, aus Berlin. Äh, du bist jetzt hier in der Voivodina, um eine Researching zu machen. Warum handelt es sich?
7: Ähm, ich drehe gerade für einen Essel-Film, der sich ähm, quasi mit meiner Identität beschäftigt und meiner Herkunft und meiner ähm, Ich möchte herausfinden, wie, wie sich die Vojvodina ähm, für, für mich, mh, oder wie sie für mich immer noch prägend ist.
6: Naja, deine Eltern stammen aus der Vojvodina.
7: Ja, das ist richtig. Mein Vater ist aus der Bottica und meine Mutter ist aus Novizat und sie gehören der ungarischen Minderheit an.
6: Ja, und die Großmutter, die noch immer hier lebt, in Novi Sad, sie ist halb Donauschwabe oder Banata-Schwabe?
7: Genau, also ihre Mutter wiederum hat deutsche Wurzeln, teilweise aus dem ehemaligen Schlesien und aus Elsass-Lothring. Also es ist sehr kompliziert. Ja,
6: also du suchst nach deiner Voivodina-Identität. Wie läuft es eigentlich? Du drehst und du schaust dich um.
7: Ja, genau. Also ich weiß nicht... Es ist ein sehr offenes Projekt. Und ich habe schon vor einigen Jahren damit angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie wie ich einen Film überhaupt darüber machen könnte, was mit mir und der Wolverine das zu tun hat. Und ich glaube, dass der Film sich darum dreht, dass Identitäten eben komplizierter sind. Also dass diese Narrative, die ja auch momentan versucht werden zu pushen, dass es nur eine Ethnie, eine Sprache, eine Zugehörigkeit geben kann, dass man dem etwas entgegensetzen muss oder auch meine Geschichte zeigt, dass es eben viel komplexer ist und vielschichtiger und dass es, ich glaube, den meisten Menschen so geht.
6: Fast jeder weiß, dass dein Großvater ein berühmter Dermatologe war und auch Dichter. Dein Vater ein berühmter Tennisspieler, nicht wahr? Und äh, wie wirkt es, wie wirken diese Tatsachen auf dich, jetzt wo du deinen Film drehst? Hm.
7: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil ich es schon interessant finde, dass sozusagen gerade mein Großvater eben hier eine öffentliche Figur war. Also in Deutschland kennt ihn natürlich niemand. Ähm, und auch, also ich beschäftige mich jetzt eigentlich das erste Mal ähm, intensiver mit seinen Gedichten, die ja auch viel um Herkunft und um Identität und auch speziell um die Vojvodina ähm, also das Niemals. zum Thema haben. Ja dass sie also ich stehe natürlich nicht abends so, oh ja mein Großvater war jetzt eine berühmte Person also ich kenne ihn ja als Großvater
6: mit welchem Gefühl wirst du nach Hause fahren
7: Ich glaube mit einem Gefühl das dass ich die Gegend ja ein bisschen besser kennengelernt habe und
6: vielen Dank und viel Erfolg und noch viel Vergnügen hier in der Waiberdiner
7: Danke
2: schön Am 5. Oktober 2021 wurde das österreichische Filmfestival mit dem Motto „Große Erwartungen im Kulturzentrum Novisat eröffnet. Organisiert wurde die Veranstaltung von dem österreichischen Kulturforum in Belgrad. Bis zum 8. Oktober wurden im Rahmen des Programms insgesamt 8 Filme projiziert, die alle ein wichtiges, gemeinsames Thema haben. Frauen. Und zwar Frauen vor und hinter der Kamera, sowie generell im österreichischen Film. Im Mittelpunkt stehen dabei in erster Linie die Erwartungen, die an Frauen gestellt werden.
8: Diese Erwartungen sind oft sehr widersprüchlich, komplex und spiegeln sich in unterschiedlichen Lebenssituationen wider. Deshalb haben wir auch ganz unterschiedliche Filme in unterschiedlichen Genres. Und wir haben, wir haben probiert für alle, für, für junge und alte ältere Menschen, für Leute, die Horrorfilme mögen, Leute, die vielleicht auch Liebesfilme mögen, Science-Fiction haben wir auch mehr oder weniger drinnen. Also wir haben probiert, etwas für alle dabei zu haben. Wir eröffnen mit dem Film »Der Boden unter den Füßen«. Da geht es um, äh, um Erwartungen, um, um die Arbeitswelt, aber auch um, um die mentale Gesundheit, äh, was, was ein sehr wichtiges Thema ist. Ähm, dann, dann haben wir einen, einen Horrorfilm äh, aus den USA, aber von von einer Österreicherin äh, hinter der Kamera äh, produziert, äh, über, über die Familie und, und, und die Fragen der Familie. Dann haben wir, ich will nicht alle Filme durchgehen, wir haben insgesamt acht Filme, aber vielleicht Little Joe ist auch noch äh, ein Film äh, in Cannes prämiert von Jessica Hausner, der der eher in, in die Dystopie und, und, und die Science-Fiction geht, mit der Frage, kann man Glück erzwingen mit technischen Mitteln? Und dann haben wir vielleicht noch noch zum Abschluss des Festivals zu erwähnen einen Film wie Gypsy Queen, wo es, um eine, wo es um eine Boxerin geht, eine Frau von einer Roma, einem Roma-Hintergrund, die irgendwie eine neue Karriere startet. Frauen sind äh, allgemein ein Schwerpunkt des historischen Kulturforums. Ähm, auch nächstes Jahr in der kulturabstadt werden wir äh, in diesem Monat Mai, Juni, wo es hauptsächlich um Frauen gehen wird, äh, sehr viel Programm haben. Äh, zwei Ausstellungen insbesondere. Und und warum ist das wichtig? Ich glaube, es ist nicht so sehr, äh, dass man dass man die Frauen als, als einen besonderen Teil der Gesellschaft äh, darstellen muss, sondern äh, Frauenfragen sind eigentlich universelle. Fragen. Und äh, es ist einfach ein, ein neuer Blickwinkel, äh, ein etwas anderer Blickwinkel auf die Gesellschaft. Aber eigentlich äh, auch unsere Filme, das sind jetzt nicht äh, Filme nur für Frauen äh, oder so, sondern es sind vielmehr eigentlich, die, die einen Blick auf, auf existenzielle und essentielle Fragen äh, ermöglichen.
2: Das Österreichische Filmfestival ist eine der ersten Veranstaltungen des Kulturforums, die das Kulturhauptstadtjahr 2022 in Novisat einleiten. Mit verschiedenen Ausstellungen, Koncerten, opernauführungen, veranstaltungen über den donauraum und noch vielem mehr wird das österreichische kulturforum für jeden etwas dabei haben.
1: Gledate paleto. Izbor na jezicima nacionalnih
2: Zwei Jahrhunderte in den Augen des Menschen sind eine Ewigkeit. Menschliche Freude und menschliches Leid sind nur ein Augenblick im Vergleich. In den letzten 200 Jahren haben sich unsere Heimat, unser Land, Europa und die Welt mehrfach und unwiderruflich verändert. Durch Kriege, durch Bündnisse, durch den unaufhaltsamen Lauf der Geschichte. Doch in einer kleinen Stadt in der Wojolina, im Herzen von Hocak, steht eine Kirche seit genau zwei Jahrhunderten beständig Zeitlos, als ein Zeichen dessen, was sich nie verändert. Das Bedürfnis des Menschen nach einem höheren Sinn und nach einem Fels in der Brandung des Lebens. Wir sprachen anlässlich des 200. Jubiläums der Kirche mit dem evangelischen Pfarrer Jakob Pfeiffer, der sein Leben seiner Glaubensgemeinde widmet.
4: Also ich begrüsse äh, äh, das Fernseher von Neussat und äh, ich freue mich zum heutigen Tag, zum Feier der 200 Jahre von der Kirche und vom Kirchwei, vom Patrozzinio, wie mir sagt vom heilige Michael Erzengel. Äh, viele Leute wissen, dass in Odci vor dem Krieg Zweiten Welt lebten hier 6.000 Leute das waren laut äh, Donoschwaben und ich bin auch von denen Leuten ein Donauschwaben noch hier geblieben und als Pfarrer, Pfarrerpriester. Es waren 6.000 Leute, die haben diese Kirche, Schönekirche, erbaut, in drei Jahren. Also 18, 18 bis 1821, also in drei Jahren ist sie aufgebaut worden. Die Leute haben Geld gehabt, aber die hatten auch it Seele. Das ist sehr wichtig. Und äh, so sind wir jetzt ganz wenig hier in Unterzig gläubigen. Ich habe wenig, also wenn ich das ist einfach, ist die Situation so, wie sie ist. Man nimmt es an. Aber ich freue mich, ich bin hier schon 44 Jahre und ich versuche alles zu machen wie zur Ehre Gottes und dann zu dem, dass die Leute immer im Glauben bleiben, denn ohne Gott kann man nicht leben. Man kann leben, aber das ist dann nicht ein echtes Leben, das muss ich sagen einfach. Denn es gibt auch ein äh, ungarisches, ungarisches Lied, das sagt, der keinen Gott hat, Denn kann man nicht rechnen für einen Menschen. Ich danke euch für alles und wünsche euch Gottes Segen und alles Gute. Dankeschön.